0: Di principi e gnomi le storie saprai, fate turchine proteggono i sogni che fai.
1: Imparata. In tutta la sua dolcezza, questa sigla dà inizio alla domenica di FAVOLE in FM. Buon pomeriggio da Valeria, Monica e Petra. Abbiamo solo un'ora insieme e tante cose da dirci. E dai, Petra, ma noi sicuramente
2: saremo bravissime a farcela bastare. Insomma, Monica, vedo che non hai ancora esaurito tutta la
1: carica che ti ha trasmesso Niccolò la scorsa settimana. Sì. Eh, certo, come poteva essere altrimenti? È stata una puntata molto coinvolgente. E per chi se la sia persa, beh, peggio per voi. Vabbè dai Valeria, anche oggi comunque sarà una
2: puntata carica di energia tra tutti i personaggi che animeranno la favola di oggi E
0: dai oggi ci sentiamo davvero generose e vi svegliamo anche il tema che affronteremo Mm. Il perfezionismo Una cosa che tra l'altro mi è completamente estranea a me piace troppo
1: la non perfezione Ma sicuramente chi ci ha seguito in questa settimana Sulla nostra pagina Facebook Favole in FM Aveva già intuito di cosa avremmo parlato E voi come siete? Maniaci dell'ordine o eterni irrequieti? Uno dei vantaggi dell'essere
2: disordinati È che si fanno costantemente delle scoperte entusiasmanti Eccola,
3: Eccola lei Quanto costa la paura di non essere un vincente quando ad evitare tutto vali la metà di niente hai provato tante cose che non sai più chi sei e sei cambiato tante volte che ti senti trasparente quanto vale ritrovarsi dentro al vuoto di una sera nel silenzio più profondo quella forza che non c'era Sai che a volte quel che prendi Poi ti sfugge tra le dita È difficile accettare L'imperfezione della vita L'imperfezione della vita L'imperfezione della vita L'imperfezione della vita, l'imperfezione della vita. L'imperfezione Un filo Sai che non puoi mai guardare giù Quindi trattieni il tuo respiro Metà di
2: niente e lo di l'imperfezione della vita e c'è poco da fare la vita non è perfetta e il bello è proprio questo e riflettiamoci su con la favola di oggi i topolini e i giocattoli edita da Ericsson. e buon ascolto favole in FM c'era una volta una cameretta tutta colorata e piena di giocattoli era una cameretta molto carina ma spesso anche molto disordinata era di due topolini fratelli vasco e camilla una mattina i due topolini uscirono come al solito per andare a scuola quella mattina la cameretta era veramente un disastro i giocattoli erano tutti per terra i letti erano disfatti i pigiami e altri vestiti buttati sulla scrivania senza essere stati piegati era davvero tutto un caos a tal punto che la tartaruga ninja di vasco non ce la fece più a restare zitta
0: basta non ne posso più di essere lasciata qua per terra con le gambe in aria e anche tu coniglietto tirati su già non se ne
1: può più di questo disordine ci usano e poi ci lasciano in giro Vorrei ritornare al negozio di giocattoli. Lì sì, che si stava puliti e in ordine. Allora,
2: cosa dovrei dire io? Era una bellissima bambola e invece adesso quella topolina mi ha tagliato tutti i miei lunghissimi capelli.
0: Ma non avete visto cosa ha fatto a me quel topolino scatenato? Ero una macchinina rossa e fiammeggiante Ma lui mi ha sbattuto contro il muro talmente tante volte Che adesso il muso tutto rovinato e il mio clacson non suona più
2: Non avete visto come mi ha lasciato quella topolina? Io sono Barbie Fashion e mi ritrovo tutta nuda Chissà dove sono finiti i miei vestiti
0: Questi topolini non ci meritano. Dovremmo andarcene da questa cameretta, cercarne un'altra più pulita e ordinata. Con dei topolini più educati, sarebbe bello tornare al negozio di giocattoli dove ci hanno comprato, ma così consumati non ci vorranno più.
2: Fu così che tutti i giocattoli della cameretta di Vasco e Camilla decisero di andare in cerca di nuovi padroncini, più ordinati e puliti. cameretta perfetta e dei padroncini perfetti che ci tengano in modo perfetto Al ritorno da scuola vasco e camilla trovarono la loro cameretta vuota tutti i giocattoli erano spariti I topolini allora corsero dagli altri topi del gruppo. Hanno rubato tutti i nostri giocattoli! Venite a vedere!
0: Com'è
3: possibile?
4: Non esistono altri che entrano nelle case per rubare i giocattoli dei topolini.
1: Non si è mai sentito una cosa del genere? Ma è vero! I nostri giocattoli non ci sono proprio più. Non è che ci state facendo uno scherzo? Ne avete nascosti voi? Dite la verità! Lo avete fatto apposta per convincerci a comprarvi dei nuovi giocattoli, ma niente da fare, ne avete fin troppi! Ve Ne regaleremo altri per Natale e per il vostro compleanno! Adesso vi conviene rimettere a posto i giocattoli, basta con gli scherzi! Ma non è uno scherzo, venite a controllare! Io lo so che cosa è successo, i giocattoli sono scappati!
3: <ride> certo, certo che, che ne, ne hai è di fantasia! Contosino
0: non dovevi dire così adesso penseranno che stavamo scherzando i giocattoli non si muovono non è mica come nei cartoni animati
2: nel frattempo i giocattoli di Vasco e Camilla guidati dal cagnolino elettrico erano in cerca di padroncini perfetti finalmente trovarono una cameretta e dall'esterno della finestra si misero a spiare all'interno se fosse la cameretta giusta quello che videro non fu un bello spettacolo c'erano tre coniglietti fratelli che litigavano per i giocattoli se li tiravano e li lanciavano per tutta la stanza
0: coniglietti su, basta giocare mettete tutto a posto velocemente e venite a tavola la cena è
2: pronta le tre piccole pesti misero in fretta i giocattoli in alcuni grossi cesti ammucchiandoli senza un minimo di ordine
0: questi padroncini sono peggio dei nostri andiamocene subito
1: dobbiamo cercare un'altra cameretta con altri padroncini ma sbagliamoci perché si sta facendo notte gli animali tra un po' andranno a letto e sembreranno tutti degli angioletti comincio a
2: dubitare che esistano degli animali perfetti temo che siano tutti simili ai nostri delle pesti disordinate guardate quella
0: villa laggiù quella villa è perfetta ci saranno sicuramente degli animali
2: perfetti appena si avvicinarono alla villa i giocattoli di Vasco e Camilla notarono subito uno strano silenzio sicuramente non ci sono padroncini qui i padroncini sono rumorosi tutti gli animali cuccioli lo sono
0: venite a vedere questa è una cameretta per animali cuccioli è una cameretta bellissima e c'è una gattina Il
2: giocattoli si misero ad osservare la cameretta. Era una cameretta molto bella, grande, ordinata e con pochi giocattoli, tutti in perfetto ordine. La gattina era seduta sul letto, teneva in braccio una bambola di porcellana a cui stava pettinando i capelli con molta delicatezza. La gattina aveva uno sguardo triste.
0: Non è possibile! questa gattina sembra una padroncina perfetta non grida, non può litigare perché è sola è ordinata, sembra una piccola adulta ma sembra anche tanto infelice
2: guardate, la gattina sta piangendo entriamo a consolarla i giocattoli passarono attraverso la finestra che era leggermente
1: aperta e
2: saltarono dentro
5: ciao!
1: ho scelto i denti! non credo ai miei occhi e alle mie orecchie dei giocattoli che si muovono da soli e che parlano sto forse
2: sognando no, non stai sognando ma perché stavi piangendo? mi stavo annoiando ma non hai dei fratellini
0: o delle sorelline, o degli amici con cui giocare?
1: no
2: però potresti invitare dei compagni di scuola a casa tua oppure potresti giocare tranquillamente da sola hai una cameretta talmente grande.
1: Lo so, ma ho paura che giocando da sola con altri animali la mia stanza diventi disordinata e i miei giocattoli si rovinino. Ma voi cosa fate in giro? Non sembrate giocattoli nuovi? Vi hanno forse buttato via? Blum! Siamo scappati!
0: E siamo scappati perché volevamo trovare dei padroncini perfetti come te puliti, ordinati e che non ci rovinassero. Ma adesso abbiamo capito una cosa. I bambini felici a volte gridano, giocano fra di loro, a volte litigano ma poi fanno la pace, consumano i propri giocattoli, fanno disordine e poi rimettono a posto, anche se non in maniera perfetta. Insomma, si divertono. Già, noi ci lamentavamo... Perché i nostri padroncini non erano perfetti Ma i bambini felici, pieni di gioia e di vita Non sono perfetti
1: Noi giocattoli siamo fatti per essere consumati I giocattoli che rimangono sempre chiusi nelle scatole dei negozi Sono giocattoli tristi e annoiati Come i tuoi, che non usi quasi mai
2: Forse avete ragione Certo che abbiamo ragione All'inizio ero arrabbiata perché Camilla, la mia padroncina mi ha tagliato i miei bei capelli lunghi ma adesso ho capito che l'importante è che lei si sia divertita e poi non sono carina anche così forse da grande
1: diventerà una brava parrucchiera avete proprio ragione anch'io sembrò come la mia bambola di porcellana fragile e non adatta per giocare già
0: quella è una bambola bella da guardare, da mettere sul letto tra i cuscini. Ma per giocare è meglio una bambola più robusta, che non si rompa tanto facilmente.
1: Da domani inviterò degli amici a giocare nella mia camera e non avrò più paura che mettano un po' di disordine o che sciupino qualche giocattolo. L'importante è divertirsi con i propri giocattoli e condividerli qualche volta con qualcun altro poi la stanza e i giochi si possono sempre riordinare bene!
0: adesso però dobbiamo salutarti ritorniamo dai nostri padroncini a cui siamo affezionati abbiamo capito che il mondo non è perfetto le cose sono un po' belle e un po' brutte è meglio prendere le cose buone e belle che possiamo avere e accontentarci favole in FM era perfezionista. Si dice addirittura che per questa sua caratteristica abbia aspettato ben 35 anni prima di salire di nuovo su un palco, ultimamente nel 2014. Oggi l'abbiamo ascoltata con il suo maggior successo, Wolfaring Heights. A conclusione della favola, i topolini e i giocattoli. E continueremo a parlare di perfezionismo tra poco, su Favole in FM.
1: Favole in FM, ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music.
4: e un minimo di slancio mentre l'arrosto di tua madre mi rendeva omaggio Ah, voglio vivere così col sole in fronte l'amore tempi dei miei nonni era sognante Ricordo come fosse ieri il nostro primo incontro tu eri un po' ubriaco Intento a fare colpo. Parlavi di finanziamenti a passo agevolato. Ci sono transazioni ai meri cerchi di mercato. Ah, voglio vivere così col sole in fronte. L'amore ai tempi dei miei nobili, era sognante. sento di a capire sin dal primo incontro
1: Carmen Consoli con sintonia imperfetta beh in effetti credo proprio che tra due persone si può avere una vera sintonia quando questa si riempie un po' così di imperfezioni perché in fondo imperfezione vuol dire libertà è vero vabbè Valeria hai anche ragione però mm.
0: bisogna anche saper gestire questa libertà definendo i giusti limiti
2: eh sì perché la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro
0: eccola la frase di Petra come sempre non può essere più adatta E però se ci pensiamo bene questo vale un po' per tutto anche come cantante riconosco questa cosa nell'ambito musicale quando si suona in gruppo sì ci, ci si deve esprimere bisogna sentirsi liberi di esprimersi però senza intaccare la libertà dell'altro se si vuole raggiungere un ottimo risultato
2: e certo come al solito vale la regola del giusto mezzo perché l'imperfezione al suo estremo può portare ad un caos finalistico mentre il perfezionismo esagerato genera delle manie che allontanano l'individuo dalla
5: realtà mm-hmm.
1: vero però a volte in questi casi la musica può rivelarsi un vero e proprio strumento terapeutico ah cioè in che senso
2: musica come terapia? ci sono delle canzoni particolari da ascoltare e che agiscono come delle medicine?
0: no assolutamente no non è questo oh no. a cui ci riferiamo <ride> quando parliamo di musica come terapia e quindi musicoterapia intendiamo l'utilizzo della musica come, come elemento sonoro cioè il suono in sé quando ci riferiamo alla nota al battito ma anche quello che noi chiameremmo il rumore che viene eseguito prodotto viene suonato in un momento esatto in cui qui ed ora con in cui c'è la relazione tra paziente e terapista quindi la musica diventa praticamente l'elemento comunicativo, il linguaggio, che però è di tipo non verbale, poiché va oltre quindi il pensiero conscio e diventa quindi una metafora di, delle, delle emozioni e di tutte le necessità del corpo fisiche. La musica quindi, uh, poi, e va bene per questo perché l'elemento sonoro, quello che noi chiameremmo la, la parola nel linguaggio verbale, è strettamente collegato con la valenza emotiva e quindi arriva in modo chiaro, direzionale. Poi il bisogno dell'uomo di comunicare c'è da sempre, si stabilisce già tra mamma e bambino nel mondo intrauterino e quindi la musicoterapia ricrea proprio quella relazione, quel rapporto affettivo lasciando esprimersi in modo creativo, tirando fuori quello che, che è dentro di sé per comunicarlo
2: al mondo esterno. E quindi in che senso la musica si può applicare al perfezionismo, ovvero qual è il nesso?
1: Eh, beh, attraverso l'utilizzo di tecniche specifiche, la musicoterapia si pone l'obiettivo di offrire uno spazio in cui la persona possa sentirsi libera di esprimere se stesso utilizzando il mezzo musicale, senza pensare di dover rispettare dei canoni estetici o di dover realizzare una performance socialmente accettabile. Insomma, l'attenzione è concentrata sull'individuo e sulla sua relazione con il terapeuta, come ha detto Monica nel qui ed ora, in quel preciso istante. Sembra facile dirlo a parole, però in realtà è un obiettivo molto difficile da raggiungere, perché eh, nella vita quotidiana siamo sempre portati a spostare la nostra attenzione a ciò che in realtà è fuori di noi, a ciò che viene dopo.
6: Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa, e neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare. Per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la tre cani a memoria. E dopo Maiale, Maiakovski, Malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci insordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia.
2: De André con il matto. Eh, chissà se anche lui è passato per matto proprio per il suo perfezionismo. De André lavorava fino allo sfinimento su ogni singola parte dei suoi testi che cambiava anche all'ultimo minuto.
0: E un'altra perfezionista è qui con noi oggi per raccontarci un po' di sé. Ciao Paola! Ciao! Però rimanete con noi perché tra pochissimo ascolteremo la sua storia.
1: Favole in FM, ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music.
7: You just keep me hanging
1: Lou Reed con Perfect Day e anche qui è un giorno perfetto e non soltanto perché siamo su Favole in FM ma proprio perché stiamo parlando di perfezionismo oggi ci è venuta a trovare Paola con cui parleremo proprio della sua esperienza con con il perfezionismo allora Paola, secondo te da dove nasce questo particolare aspetto del tuo carattere?
8: Forse del fatto che sono del segno della vergine <ride> No, comunque penso che nasca da un qualcosa di innato che ho nel mio carattere che mi fa fare tutto al meglio delle mie possibilità ehm, come una sfida con me stessa, secondo me riguarda abbastanza.
2: riguarda la mia vita in generale e tutto quello che, che in genere faccio E Paola, che rapporto hai con il tuo essere perfezionista? Ti ricordi qualche episodio in cui questa cosa ti è servita o ti è stata d'intraccio per raggiungere uno scopo?
8: Mi ricordo soprattutto di esperienze positive nello studio, eh, dato che mi ricordo tutto il mio percorso che ho fatto al liceo e anche all'università con la mia laurea in lettere e adesso col mio studio musicologico, una nuova sfida, un nuovo percorso per me e quindi il perfezionismo mi ha portato soltanto bene perché mi ha, eh, mi ha fatto studiare sempre al meglio delle mie possibilità e se devo ricordare un episodio con, nella precisione, eh, in, ultimi, in queste ultime settimane sto studiando il tedesco che è una nuova lingua Wow, per me è eh, un sogno che aspettavo si realizzasse da dieci anni e questo studiare in maniera puntigliosa, abbastanza precisa, anche perché eh, amo molto la lingua tedesca, eh, mi ha fatto ricevere i complimenti da parte della mia docente con cui sto studiando, quindi è un qualcosa che fa piacere ah. più mm. che di intralcio. Beh, eh. forse il perfezionismo ci sta bene con il tedesco, che è un po' tutto <ride> <brillante>, rigoroso, no? <ride> sì, abbastanza, è molto preciso anche nelle sfumature, molto simile al latino e al greco che mm. ho anche studiato, quindi ci sono anche delle somiglianze. Certo. perfezionista anche il tedesco
5: <ride> eh sì.
0: quindi eh, questo, l- adesso stai studiando appunto musicologia all'università sì. ma m- da sempre sei stata un'appassionata di musica come di- ti conosciamo noi eh sì.
8: si può dire di sì perché amo e amavo l'opera fin da quando avevo due anni e ah. soltanto nel 2011 quando ancora stavo facendo la specialistica in lettere classiche ho deciso eh, di affrontare questa nuova facoltà e quindi questa nuova sfida un salto nel vuoto per me che fino a quel momento non avevo Avevo una preparazione musicale e musicologica e quindi è questo che mi ha portato a scegliere questa, che poi sarebbe la mia prima e vera vocazione, l'amore per la musica e per l'opera. E fortunatamente ho trovato, non proprio da subito, però ho trovato un ottimo supporto a Matera e non solo, e anche altrove, per studiare la musica prima di tutto, quindi mm. il solfeggio e tutto quello mm. che riguarda la musica e poi musicologia che vorrebbe dire anche storia della musica e quindi altre materie mm. importanti quindi eh, che ruolo ha avuto la musica nella tua vita? direi fondamentale cioè, mi sono nutrita da, da bambina a latte verdi quindi <ride> ecco perché ho deciso di, di fare questa nuova facoltà vorrei far diventare eh, la musica un giorno si spera un lavoro beh speriamo sappiamo infatti che vorresti lavorare in radio in futuro no? sì <ride> ma penso che la radio sia un ottimo mezzo di divulgazione e di comunicazione delle proprie competenze o delle proprie capacità e come desiderio è nato si può dire abbastanza diversi anni fa nel 2011 ascoltando una nota a trasmissione radiofonica su Radio 3 che parla di opera e quindi ho deciso, ho deciso, cioè ho pensato, ho cominciato a desiderare un giorno di lavorare per radio e con l'opera e per l'opera.
0: Ascolta Paola, ma diciamo questo rapporto tuo con la mm-hmm. musica, con la, anche con la radio, ehm, diciamo, d- può avere anche qualche significato con, uh, lo, lo possiamo dire, che hai comunque un, un deficit mm-hmm. della vista? Sì. E m- può essere questo legato comunque a queste anche grandi passioni che, che ti porti dentro?
8: Ma secondo me è legato sì in parte, diciamo allora il lavoro per radio sarebbe un qualcosa che potrei tranquillamente fare a differenza di altri lavori come redigere per esempio edizioni critiche, no? Per quanto uh-huh. riguarda la musicologia, perché essere musicologo vuol dire tutto e niente, no? invece uh-huh. lavorare per radio vorrebbe dire lavorare con la mia voce, quindi è un qualcosa che già ho e non devo magari um, eh, diciamo, pensare agli occhi che magari ha um, una malavista, no? Quindi uh-huh. eh, praticamente avendo la disabilità visiva per radio non dico che potrei supplire a questo però con nuove tecnologie si potrebbe tranquillamente andare avanti e trovare delle soluzioni certo certo anche perché nel radio insomma la cosa più importante appunto è la voce eh? (ride) e la capacità anche però di saper comunicare se si ha se si crede in quello che si fa si può tranquillamente comunicare anche attrarre gli
2: ascoltatori Mm. senti paola in tutto questo tu vuoi insomma andare un po più a fondo e raccontarci proprio la tua esperienza di vita
8: eh sì, si può dire che ho, sempre, ho diversi interessi tra cui quelli per il mondo classico e il mondo greco. Sono stata in Grecia sette volte. Mm-hmm. <ride> e Bello. quindi, sì, e questo mi ha portato a decidere di fare lettere classiche. Prima di tutto liceo classico, poi lettere classiche. Una sfida un po' con le istituzioni perché lì il problema di vista era un qualcosa di abbastanza
0: importante. Però... Scusaci, Paola, sì? se ti interrompo un attimo, uh, ti andrebbe di raccontarci proprio qual è questo problema che, che hai? Quello della vista?
8: Sì Eh sì, disab- diciamo che sono, sono ipovedente Nel senso che mm. è un residuo visivo veramente minimo Vedo dalla parte centrale dell'occhio sinistro E sono così per un errore umano Che fecero quando io nacque a sei mesi Perché sa- sono prematura E quindi uh-huh. ho, però ho imparato a convivere A parte che io non mi ricordo di essere nata sana no? cioè, <ride> Appena nata, <ride> no? appena nata. Uh-huh. E quindi praticamente ho, ho potuto convivere Con questa piccola, diciamo, problem- problematica Però grazie ad una famiglia Che mi ha sempre stimolata mm. Mi ha permesso anche di studiare, ma studiare anche nel migliore dei modi nonostante le difficoltà che abbiamo in questo paese nel trovare insegnanti di sostegno adeguate, no? mm. però ho trovato persone anche al liceo, grazie a Dio abbastanza ehm, non dico all'altezza, però mi hanno potuto seguire nel mio problema, tant'è vero che poi facevo le versioni di greco o di latino in maniera agev- molto agevolmente anche all'università Traducevo mm. dal latino e dal greco, portavamo gli esami, agli esami pezzi interi in, nelle lingue classiche, il professore mi leggeva il testo in greco e in latino e io mm-hmm. traducevo perché l'avevo
1: studiato a casa magari eh, chiaramente il, tutto il mese no? prima dell'esame. Senti, ma tu pensi che um, in Italia, soprattutto qui a Matera dove hai vissuto mm. sì. insomma fino ad ora, ci sia, um, ci sia una risposta insomma, alle, alle esigenze che può avere una persona che ha un problema alla vista come nel no. tuo caso? <ride> perché, o meglio, c- c'è un'unione ciechi che ci
8: supporta c'è ancora abbastanza c'è molto da fare ultimamente è nata anche una commissione eh, NAL cioè nuove, nuove attività lavorative per le persone non vedenti e ipovedenti che appunto fa capo all'Unione Ciechi eh, di cui sì, faccio parte anche io questa è una, è una grande opportunità perché noi ci poniamo come obiettivo quello di trovare un lavoro vero che corrisponda a che, al percorso for, di formazione che un ragazzo non vedente mm. e ipovedente ha fatto finora in realtà non ci sono state in Italia grandi, grandi risposte oppure un supporto adeguato un, voi per le barriere architettoniche che troviamo quindi ab- cose abbastanza uh-huh. tecniche voi perché appena magari in un'azienda si sente che si è ipovedente o si, è pro- si ha qualche problema ci sono dei pregiudizi direi abbastanza sbagliati che però sta anche a noi stessi con, con qualche problema diciamo superare o abbattere cioè se noi dimostriamo di essere all'altezza o di fare un lavoro che l'azienda o qualsiasi datore di lavoro ci richiede oggi è possibile con le nuove tecnologie si può tranquillamente superare questo problema
2: pregiudizio, cioè bisognerebbe venirsi incontro a vicenda <ride> insomma Paola una grande testimonianza la tua questa sera su Favoline FM e purtroppo però il nostro tempo insieme è terminato però prima di salutarci noi vorremmo che tu lasciassi un tuo messaggio ai nostri ascoltatori sì, credere
8: sempre nella realizzazione dei propri sogni avere un progetto e un sogno nella propria vita perché io
0: penso che chi non
8: sogna non vive
0: Bellissimo, un bellissimo. bellissimo messaggio. Grazie. E grazie davvero Paola per essere stata con noi oggi. Grazie a voi. Ma soprattutto grazie per aver condiviso la tua esperienza.
8: Grazie, è un piacere stare con voi. A presto. <ride> e
0: soprattutto questa passione per la radio che trasmette in pieno quello, quello che è poi Favola FM, quello che noi vogliamo portare avanti con Favola FM. Mm-hmm. E mi raccomando fatelo anche voi da casa, scriveteci al numero di sms il 339 880 20
1: o lasciate un commento sulla nostra pagina facebook in FM. Beh insomma è vero che ascoltare i pareri e le spiegazioni di un esperto psicologo, psicoterapeuta, musicoterapista o comunque un professionista è molto interessante per carità però quando abbiamo la possibilità di ascoltare la voce di chi decide di condividere con noi alcuni pezzi di vita è veramente stimolante no? Sì, è
2: vero Eh è vero. sì, è proprio questo lo scopo di favole in FM Quello di fungere da contenitore di favola, storie ed emozioni In uno spazio dove non ci si sente giudicati ma soprattutto accolti
0: E speriamo che con tutte le nostre imperfezioni riusciamo comunque a raggiungere questo scopo
1: Beh, È uno scopo piuttosto ambizioso, però dai, noi ci crediamo fino in fondo Questo è favole in FM Ciao a tutti Ciao, Ciao. Ciao. principi le storie saprai fate le turchine proteggono i sogni che fai
0: e sono i più belli ogni bambino è felice perché nel suo castello ascolta le favole
5: in FM.
6: in chiusura l'angolo di Petra
2: apriamo un'altra finestra Buttiamo la maschera del giudice che è in noi, per trasformarci nell'amico che ci sostiene
1: e ci incoraggia. Buona settimana. Favole in FM, ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music.